0: Buenas noches a todos, son las 9 y 36 de la noche de hoy, miércoles 24 de febrero del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Eh, Saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube y en Apple Podcasts. Bueno, eh, iniciamos hoy escuchando a Chopin. Eh, con, bueno, este, esta obra, bueno, se me perdió acá el nombre de la obra, Dios. <ríe> sí, ay, qué mal, eh, no tengo acá el nombre de la obra, me perdonarán. <ríe> sé que es de Chopin, pero tenía el nombre de la, de la obra y no me atrevo a, a decir algún, algún, algún alguna mentira por acá. Eh, creo que es el preludio. Eh, Opus 10, si no estoy mal, pero bueno Estamos escuchando a Chupan, que verdad que mira con ustedes tenía acá Y borré ahí donde tenía la, la información Que ustedes que siempre me gusta dar algún datico de la, de la melodía De la canción que escuchamos al inicio Pero bueno, entonces los saludo nuevamente Vamos a comenzar entonces con el resumen de las noticias económicas del día de hoy Bueno, entonces vamos a comenzar Vamos a comenzar con Asia eh, con el Banco Central de Japón pues Kuroda, el Banco Central de Japón dio varias informaciones respecto a política monetaria de parte del Banco Central de Japón diciendo que por ejemplo que, que la compra de bonos porque saben que todos los bancos centrales han parte de su política monetaria ha sido lo de la compra de bonos y compra de activos, pues esto que dice el curdo del Banco de Japón, que se ha de, ido desacer, desacelerando significativamente a medida que los mercados se mantienen un poco más tranquilos, pero de todas maneras ellos también hacen compra de ETFs, todavía no saben cuándo van a detener esa compra, que ya lleva, no es de este año y del nos sino llevan ya hace varios años con compra de ETFs, bueno. Eh, y de cierta manera pues que seguirán, seguirán de todas maneras con sus, con sus compras de activos bueno pasamos a Europa, tuvimos datos de Producto Interno Bruto Alemán del mes de febrero entonces el cambio, el interdemestral, terminó en 0.3%, se esperaba 0.1% el anual, menos 2.7%, se esperaba menos 2.9% tuvimos datos, bueno pasamos de una vez a Estados Unidos Estados Unidos tuvimos datos de ventas de viviendas nuevas, se esperaba 856 mil, terminó en 923 mil, este dato es del mes de enero. Bueno, hoy de nuevo tuvimos a Jerome Powell hablando frente a esta comisión del Senado y bueno, hoy si sí no la escuché completa porque creo que iba a repetir lo mismo que había dicho el día de ayer. Eh, pues qué les comento pues Jerome Powell voy a resaltar algunos 3, 4 puntos eh, bueno primero dijo que algunos precios de los activos les parecen elevados así creo que me lo dijo el día de ayer eh, que aumentarán las, eh, perdón que la compra de activos se, se va a reducir cuando las compras eh, perdón Olvídenlo lo que acabé de decir <ríe> sí bueno, ¿cómo se va a realizar la disminución de las compras de activos? pues las compras de activos se van a reducir mediante la reducción de compras de bono pero a su vez cuando llegue ese momento que la Reserva Federal lo va a anunciar aumentarán también las tasas de interés pero eso no se sabe por eso ese dato que les di el día de ayer desde el de lo que fue de Money, eh, Money Markers no sé si no se mal. Sí, creo que los Money Markers que, que dan un dato de que posiblemente en el 2022, finalizando el 2022, podríamos tener un aumento de tasas por parte de la, de la Reserva Federal. Eh, bueno, continuamos con más cositas que dijo Jerome Hayden Powell. Eh, bueno, volvió a hablar sobre el dólar digital que estaba comprometido con esto. Es como les digo, las preguntas fueron hasta similares. Eh, pero bueno, también respecto al dólar digital dijo que eso era un proceso que necesitaba preparación y ya además es que se necesita toda una autorización legislativa. Respecto al tema de la inflación, que para Jerome Powell dice que los meta inflación, el popular 2% podría durar tres años en lograrse. Y también le volvieron a hacer una pregunta respecto a las burbujas, pero en el momento en que le hicieron la pregunta... Fue algo curioso porque él se quedó callado y preguntó ¿Todavía tengo tiempo para responder esa pregunta? Porque eran como cinco minutos nomás como por pregunta y él se quedó callado y la esquivó. O sea, un auténtico crack de Jerome Powell. Porque verdad es una pregunta que es muy delicada. Ayer él dijo que nadie podía identificar cuando activo esa burbuja y hoy no quiso hablar del, del tema. ¿O ¿La esquivó? Curiosamente, no creo. Bueno, continuamos con la Reserva Federal. Hoy fue claridad que dio algunas declaraciones, <risa> lo que dijo, no subiremos las tasas de interés hasta que lleguemos al 2% de inflación y al empleo y al pleno empleo o niveles antes de la, de la pandemia. De todas maneras, Clarida tampoco espera que haya presiones inflacio, inflacionarias al alza en los próximos meses. Como pueden ver, lo mismo, lo mismo. Todos tienen el mismo y eso okay, que hay más eh, todo tiene el mismo discurso, pues les iba a decir que hay más representantes de la Reserva Federal que han estado hablando, pues yo ni que a los nombres, porque para... imagínense yo siendo cuatro de los mismos, ¿se acuerdan? Que yo antes sí los decía casi todos, pero buah, es que no, no vale la pena. Bueno, y otra cosita más de Estados Unidos es que hoy eh, hay un sistema, el sistema de la Reserva Federal, que es todo un programa y todo esto que a nivel tecnológico que es el que permite a los bancos enviar dinero de un lado a otro, pues hoy se cayó hoy hubo una falla tecnológica y por varias, no sé si horas pero sí por un tiempo eh, se cayó, se cayó el sistema se le pasó a la Reserva Federal muchos decían que tanto que dicen de critican al Bitcoin pero el, la blockchain todavía nunca se ha caído ahí lo dejo bueno, vamos a Colombia, a Colombia, Colombia, Colombia. Y es que hoy tuvimos un dato importante que es la encuesta de opinión empresarial de enero del 2021 por parte de Fedesarrollo. Bueno, el índice de confianza comercial en diciembre era el 23% y en enero subió al 32%. Y el índice de confianza industrial en diciembre era menos 1,6% y en enero subió al 3,7%. Bueno, las exportaciones, balance de la rentabilidad en el tercer trimestre del 2020 fue de menos 6,3% y en el cuarto trimestre del 2020 subió a menos 2,9%. Bueno, continuamos, el balance, a ver una cosita, eh, por acá que creo que había hecho algo mal. Bueno, no creo que ya está bien. Bueno, eh, continuamos, continuamos, que pena. Bueno, entonces tenemos la balanza de expectativas del valor exportado en dólares en el tercer trimestre del 2020, menos 13,8%. Y en el cuarto trimestre del 2020 subió a 17,7%. Esta es una cifra eh, importante. ¿Y esto qué significa? Este está subiendo los 31,5% puntos pues significa que el porcentaje de encuestados que manifiesta que sus exportaciones aumentarán en los próximos tres meses es mucho mayor el de aquella entre los cuales entre los cuales piensan que las exportaciones van a disminuir pues vemos todos estos datos de confianza industrial confianza eh, confianza industrial, confianza comercial para de rentabilidad aunque fue finalizando 2020 y esta expectativa de valor exportado en dólares es muy positivo eh muy positivo eh, bueno y finalmente los principales factores que afectaron la actividad exportadora en el cuarto trimestre del 2020 en primer lugar con el menos 23,5 tuvimos la situación económica del país menos 22,3 transporte internacional menos 11,6 transporte interno de Colombia menos 0,7 tasa de cambio peso dólar y 8,7 eh, támites de exportación en Colombia se puede leer de arriba abajo o abajo arriba bueno, entonces quería, entonces esta encuesta de opinión empresarial, esta encuesta que hace eh, de Desarrollo son muy buenas, muy buenas. Bueno, pasamos a los mercados. Petróleo, tuvimos eh, datos de eh, inventario de la EIA, pues se esperaba una caída de menos 5,3 millones y resultó un aumento de 1,2 millones de barriles. Pero destilados se esperaba menos 3,9 millones y terminó en menos 4,9 el petróleo, yo no sé cuántos días seguidos, va a tocar mirarlo, lo que lleva subiendo el petróleo en barbaridad. Alguien decía, recuerden que decía, el superciclo de los commodities, las materias primas, y creo que se está cumpliendo totalmente. Bueno, tuvimos estado financiero, Hoy Nvidia presentó su estado financiero de cuarto trimestre, beneficio por acción, se esperaba 2,8 y terminó en 3,1. ¿Esto significa unos ingresos? Bueno, eso significa, no, aparte los ingresos se esperaban 4,8 billones y terminó en 5 billones. Ambos datos, pues, positivos, pero como siempre les he dicho, solamente hoy el 00001 de los estados financieros de las compañías, solo un datico. Bueno, algunas noticias. Tuvimos, eh, la IATA eh, sacó un dato, Soxan, que la encarga de dar todos los datos de, de transporte aéreo. Dice la IATA que es muy esencial que los países eh, eh, saquen a, o expidan eh, unos certificados digitales de vacunación. Esto es lo que muchos dicen, que el pasaporte que va a tener, que digan el, el pasaporte, eh, si la persona es vacunada o no es vacunada y con que también con qué vacuna. Eh, esto, es un, esto es muy interesante, esto es muy interesante con esta etapa cuando ya vengamos a la no sé, ya creo que este año finalizando este año o el otro año y para viajes internacionales van a pedir esto, certificación de vacunación contra el COVID, así yo creo que va a ser eh, la cosa entonces bueno, quería resaltar este dato de la IATA eh, una cosa bueno, que me afecta a mí, porque cuando yo la vi, yo tengo una posición por allá bien lejos y es que hoy la bolsa de Hong Kong cayó con fuerza y es porque eh, eh, van a aumentar el, el impuesto a las acciones. Eh, ahí le dicen que el timbre para el comercio de las acciones, pero bueno, que está en el 0.1. Y la van a aumentar al 0,13%. Esto causó una caída muy fuerte en la bolsa de Hong Kong. Y es que esto de los impuestos a las transacciones, recuerdan, también en España también fue que mucho debate, eh, porque colocan estos, estos pequeños aumentos, que tampoco son tan pequeños, pero que causan algunas dis, eh, distracciones, ¿no? Eh, pero bueno. Bueno, y finalmente eh, me sorprendió hoy que parece que resucitaron los. Wall Street, los, Wall, los Wall Street Bets parece que resucitaron hoy alvio GameStop a subir como el 80% en After Hours iba subiendo el 50% eh, AMC también parece que van a volver a sus andadas estos, ojo, ojo hoy me, cuando yo vi la noticia hombre, ¿se acuerda que lo que yo lo había comentado? yo decía, si esto es una película esto no se puede quedar acá, así siempre ellos resucitan, yo creo que les comenté eso en, en, en algún momento del, de alguno de los podcasts cuando lo hace una semana, yo dije estos, vamos a esperar si van a resucitar, y parece que sí, vamos a ver mañana, ya de todas maneras Robin Hood también sacó eh, algún algún aviso porque eso es un dolor de cabeza para las, para los brokers y bueno, veremos a ver a ver qué, qué pasa con, con esto de los con, con esto de los Wall Street Bets que parece que resucitan y los Reddit, bueno, mañana pendientes bueno, vamos a pasar a los mercados ¿qué pasa con los mercados? la nada, rebote, otra vez lo mismo a las andadas eh, a nivel fundamental culpemos a Powell, porque desde que Powell empezó a hablar el día de ayer el, el, el cuánto subió, como 700 puntos, entonces ayer y hoy subió el Dow Jones, por ejemplo pero a nivel técnico también, en un nivel técnico rebotaron los índices ahí, ahí dejo mi, 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 mis razones y yo sigo esperando, no o sé, sea, creo que me va a quedar esperando una corrección mayor del SP500, ahorita una corrección, creo que fue que corrigió con el 4%, nada, una corrección el Nasdaq se ha alcanzado a corregir creo que un, un poco más del 7%, pero la del SP500 wow, nada, bueno vamos a comenzar, Nasdaq 100, 107 puntos subió, menos, más 0,8% 13302 principales ganadores del día, Tesla 6,1% wow Research 6% y Apple Material 5.7%. Prepares perdedoras, Verix eh, Analytics menos 9,6%. Baidu menos 5,7%. Y Pinduoduo menos 4,5%. El SP500 subió 44 puntos, 1.1%. 3.925. Prepares ganadoras, tuvimos a. Uh, eh, Norwegian Cruise con 9.2. Yo les que les he dicho, este sector turístico no para de subir. Eh, Mosaic 8.7, United Airlines 8.6%, principales perdedoras verix Analytics menos 9.6, Lowe's Company menos 3.7 y Latos menos 3,3 en el SP 500 ahorita está 3925 pero el nivel clave fue los 3800 si en algún momento la corrección rompe si llegara a suceder aunque yo no, ya lo estoy dudando eh, alguna corrección rompiera esos 3.800, cuidado, pero por arriba los 4.000 ya lo esperan, yo lo coloqué en Twitter Ten, esta semana con Powell hablando, tenemos que tener los 4.000, vamos a ver, le quedan dos días para, para alcanzarlo, no está, nada bueno, el Dow Jones subió 424 puntos, 1,3%, 31.961, principales ganadores subimos a Boeing, 8.1%, Ryzen right Technologies, 4.9%, y Chevron, 3.6%, principales perdedores Home Depot, menos 2.7%, Walmart, menos 1.6%, y Pfizer. Menos 0,4%. Pasamos a la Bolsa de Valor de Colombia. Eh, vale decir una cosa la Bolsa de Valor de Colombia, hoy salieron resultados de Bancolombia. Eh, Argos, Semargos, aquí no lo voy a comentar, ya es que sería, no valdría la pena. eso toca hacer un análisis súper detallado y creo que ya todas las comisionistas y varias páginas y diarios económicos ya los han mostrado y ustedes hagan sus análisis, los que les gusta, el valor fundamental y revisen a ver qué les, qué les parece interesante, ¿no? Eso es decisión de cada uno. Por eso yo solamente nombro así por, por encima la, los estados financieros y les vuelvo a decir, los que están eh, con acciones son inversionistas eh, para que estén pendientes de las asambleas. Casi todas van a ser virtuales, entonces va a dar una facilidad por, por algunas, hay algunas, por ejemplo, que siempre son las sedes en Medellín y uno no puede ir a Medellín y creo que ahora van a tener una facilidad de poder asistir y participar. Una, una de las ventajas de, de toda esta coyuntura. Pero bueno, eh, entonces el COLCAP hoy subió 15 puntos, 1.1%, 1370. Principales ganadoras subimos a Isa, 4.3%, Promigas 2.6 y Banco Colombia Ordinaria 2.4%. Principales perdedoras, Banco de Bogotá, menos 2, menos 2,3%. Bolsa de valores de Colombia, menos 0.8% y Nutresa, menos 0,4%. Bueno, entonces, a ver, continuamos. Continuamos con daticos del petróleo, el WTI 63.4, barbaridad, subió 2.2 el barril, Brent 66.4 subió 2.3, el oro 1804 bajo 1, Bitcoin ahí tratando de reaccionar, unos grandes eh, MicroStrategy comprando, Square también comprando más, eh, Bitcoins, Bitcoins por todo lado, algunas firmas, en España leí que hay una firma que está interesada también en comprar Bitcoins, pero allá el regulador, como que le coloca una traba, no es tan fácil como en Estados Unidos. Eh, bueno, muchos en todo lado, hablando, institucionales, comprando. Como les decía alguna vez, la gran diferencia entre 2020 y 2017 es que, bueno, 2020-2021, es que en el 2017 eran los minoristas. Alguna empresa de pronto pequeña habrá comprado, pero, pero eran los minoristas. Ahora este subidón tan tremendo es por, por los por institucionales. Y entre todos, eso es como, como unos enseñando a otros a, a, a comprar bitcoins. De verdad, una, una cosa loca. Bueno, este aumento ya va en 50 700. Yo cuando lo miré, estaban 49700, mil Subió mil dólares en, en tres horas. Bueno, entonces, bitcoin, eh, dejémosle el dato de 49700 subió 1,813. Y para finalizar, tasa representativa del mercado, 3,578 bajó 11 pesos. Bueno... Con esto termino el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Recuerden que esto no es ninguna recomendación de inversiones, son solamente análisis y, recomenda y recomendaciones, por Dios. <risa> Estos son análisis y opiniones personales. Esto no es para dar ninguna recomendación de inversión. Recuerden que las decisiones de inversión tienen que ser suyas, ustedes. Estudian mucho, análisis económico, análisis financiero. Y si necesitan pedir ayuda a alguien, que sea alguien que en verdad que pueda ayudarlos. Bueno, entonces me despido. Mi nombre es John Torres. Recuerden que me encuentran en Twitter, en la cuenta Arroba John Chu, en la cuenta Arroba Economía. Muchísimas gracias.